0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Nous allons parler aujourd'hui d'éducation juive Quoi sert l'éducation juive C'est la question que nous allons poser à notre invité d'aujourd'hui, dont vous allez probablement reconnaître la voix, Ilana Sicurel, directrice générale de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour Ilana.
0: Bonjour Frédéric, bonjour à, toutes et à, à tous et à tous. Sur
1: les, Bienvenue sur les ondes de RCJ. Alors, une première question peut-être sur le, le contexte dans lequel cette discussion que nous allons avoir sur l'éducation juive doit se mener. On est deux ans après Charlie Hebdo et l'attentat de l'Hypercachère, un an après le Bataclan. Ça fait une quinzaine d'années qu'en France, les menaces sur la sécurité euh, posent la question de la présence des Juifs en France sur le, sur le long terme. Aujourd'hui, euh, tout le monde est devenu une cible et plus seulement les Juifs. Qu'est-ce que ça change pour les institutions juives et d'abord pour cette in institution centrale dans le paysage du judaïsme français est l'Alliance
0: alors l'Alliance s'occupe d'abord et avant tout d'éducation, mais je suis très sensible effectivement à cette description. Et si on remonte un petit peu en arrière sans aller jusqu'à 15 ans à Toulouse, où on s'est senti très isolé, mal compris, il y a eu ensuite un élargissement du champ des menaces avec lhyper et Charlie Hebdo. Et puis on a le sentiment effectivement d'un rayon qui ne cesse de s'élargir et qui fait que nous ne pouvons plus dire, comme le héros de soumission de Michel Houellebou, eh bien j'ai un ailleurs qui pourrait me protéger. Euh, qui peut dire aujourd'hui euh, qu'il y a un ailleurs euh, qui est euh, accueillant et apaisant, euh, si on ne, on ne parle que de l'horizon américain, euh, où il y a une grosse incertitude, un grand point d'interrogation avec l'élection de Trump et ce qu'il ce qu va advenir J'ai le sentiment qu'on est, on est rattrapé d'une part, donc par effectivement un sentiment euh, d'appartenance euh, réaffirmé bon, à la société française qui est menacé dans ces dans, dans fondamentaux que nous partageons, un modèle de société qui est visé, et, et évidemment ce n'est pas pour nous étonner puisqu'on sait, hein, c'est presque devenu un slogan mais c'est tellement vrai que souvent euh, les juifs sont touchés et après, euh, c'est la société euh, dans ses fondements et, et dans ses valeurs qui, qui est touchée, en tout cas en Occident, ça, ça marche comme ça quand même depuis un certain temps. Euh, mais je crois qu'on est ramené à notre responsabilité, c'est-à-dire qu'on a toujours, surtout pour nos enfants et pour nous-mêmes aussi, tendance à vouloir chercher le lieu refuge. Où pourrais-je aller pour être tranquille Et je crois qu'on est ramené à, à, à cette responsabilité euh, qui est un petit peu au cœur du judaïsme, qui est qu'il n'y a pas de lieu refuge, qu'on doit euh, se battre contre. Et c'est la période, c'est pas. On peut, on, y a c'est pas une question de lieu, je crois que c'est une question de temps. On traverse une période euh, extrêmement euh, périlleuse, inquiétante et où on doit jouer notre rôle et peut-être là où euh, on se sent euh, le plus pertinent pour pouvoir euh, combattre euh, le chaos, euh, la disparition des valeurs et pour un certain nombre d'entre nous, euh, oui c'est la France qu'on connaît bien et avec laquelle on partage beaucoup de valeurs. Oui
1: et dans la mesure où nous ne sommes plus en tant que juifs français le paratonnerre de la société française comme ça a fonctionné depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, ça nous renvoie à la responsabilité de prendre notre part de ce, de ce fardeau très difficile à assumer qui est la reconstitution du socle de valeurs communes sur lequel tient la République française. Alors comment est-ce qu'on s'y prend par le biais de l'éducation juive et comment est-ce qu'on arme les enfants d'aujourd'hui de ces valeurs euh, à la fois juives et en même temps non seulement compatible avec la République française, puisque ça, ça va de soi, mais capable de nourrir le socle de valeur de la République française
0: Je dirais qu'on est face à un paradoxe qui est qu'à la fois, on doit former nos enfants à cette incertitude et quelque part, ça doit conduire effectivement à apprendre plusieurs langues, à imaginer d'être obligé, ne pas exclure, d'être obligé de, 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 de partir ailleurs, et en tout cas d'avoir un esprit de curiosité, d'analyse, d'innovation, qui est aujourd'hui une obligation donc Surtout
1: ça... que partir aujourd'hui c'est plus euh, forcément une, une contrainte, une obligation, ça peut être une chance, ça peut être une opportunité. Aujourd'hui la mobilité qui a été une mobilité subie pour les juifs pendant des siècles, aujourd'hui c'est une, une opportunité, c'est quelque chose de, de, dont, dont il faut savoir
0: se saisir donc il y a à la fois cette, cette, euh, cette volonté en fait, de transmettre en fait, une, 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 je dirais une culture de l'adaptation et en même temps une culture de l'enracinement parce qu'on n'a jamais eu autant besoin je crois euh, de culture de livres de, de, de textes intemporels alors je peux parler d'abord évidemment de la, de, de la culture française et c'est vrai que dans nos écoles on est très attaché à la transmission euh, je, je, je pense à, 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 à une enseignante en particulier à Pavillon sous bois dans le 93 où les familles ne sont pas toujours euh, euh, extrêmement euh, férus de littérature, mais ont toujours le respect hein, de ce savoir, ou une de nos enseignantes, euh, qui est euh, une euh, brillante euh, normalienne, première au concours de, de, de l'agrégation de, de lettres modernes, et qui euh, fait, propose aux élèves, aux lycéens, euh, deux fois euh, par semaine un atelier euh, d'initiation à la culture. Et ça a un succès fou où elle a 40 élèves euh, qui sont là euh, chaque semaine pour en savoir plus. Donc je crois qu'on est, ja est extrêmement attaché à, à, cette, à cette culture euh, classique, humaniste. Et pour nous, ça va de soi que... Et ça, ça va de pair avec cette culture juive que, telle que nous l'entendons, que nous voulons transmettre. Et il ne s'agit pas, on va sûrement approfondir cette question Frédéric, mais pour nous il ne s'agit pas à l'Alliance d'être dans un judaïsme dit ouvert. Pour nous le judaïsme il est fondamentalement un judaïsme non dogmatique tel qu'il existe dans le Talmud. Le Talmud est avant tout un lieu de débat qu'on est obligé parce que ce n'est pas un, un, un lieu d'anarchie et qu'au bout du compte, c'est un traité de, de loi et, euh, qui aboutit à des règlements, à des obligations où on tranche, mais où la vitalité du débat doit être respectée. Et c'est quelque chose de sacré et qui fait probablement beaucoup dans ce qu'on pourrait appeler le génie du judaïsme. C et ça, nous voulons le transmettre. Et ce n'est pas si évident, mais on a quand même le sentiment en ce moment d'une grande cohérence dans ce que nous voulons transmettre. Euh, encore faut-il être à la hauteur donc, de cette image tradition juive euh, qui est euh, une tradition exigeante sur le plan intellectuel et moral et ne pas céder à la facilité du dogmatisme qui euh, quand même euh, est, est la, encore la réalité de, dans beaucoup d'écoles.
1: Mais la culture du débat, que ce soit à l'intérieur de la culture française ou à l'intérieur de la culture juive ou de leur rencontre d'ailleurs, elle suppose évidemment du savoir, elle suppose de l'accès au texte, elle suppose de la connaissance partagée. Est-ce que, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, l'éducation juive sur le sol français, elle, est, elle a besoin de se renouveler, de se réformer, d'aller chercher ailleurs d'autres méthodes, d'autres apports. Est-ce que c'est un problème de pédagogie Est-ce que c'est un problème de corpus Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à transmettre Si on veut euh, que, cette, que cette connaissance juive elle participe à la culture du débat et à la réflexion du socle de valeurs communes en France, comment est-ce qu'on la nourrit de l'intérieur Comment est-ce qu'on la reconstitue Alors,
0: Je crois que là, vous, vous touchez vraiment l'essentiel de la mission de l'Alliance et peut-être que euh, les auditeurs seront étonnés d'apprendre que le réseau éducatif de l'Alliance est le plus investi euh, dans euh, la formation et le renouvellement de l'éducation euh, du judaïne dans les écoles aujourd'hui. C'est notre priorité, euh, et je, je, vais, je vais développer quelque chose qui va vous sembler, sembler peut-être un peu paradoxal, mais si on veut défendre l'idée d'une école juive en France, euh, et son caractère propre, qui se justifie dans un cadre républicain, eh bien on doit proposer en fait un cursus d'études juives extrêmement solide et ambitieux. Parce que très souvent, on se dit, bon, si c'est une école ouverte, si c'est une école qui ne veut pas endoctriner les jeunes, eh bien il faut que ce soit un peu un judaïsme light qui ne dérange pas trop, qui soit compatible avec la République, on sait vaguement euh, qui on est, mais on n'insiste pas trop. Moi je crois que la seule chose qui justifie une école juive aujourd'hui en France, eh c'est véritablement euh, la transmission d'une culture extrêmement solide. Et là, on peut défendre l'idée d'un double cursus, avec un cursus conforme, et même qui va au-delà des exigences euh, de l'éducation nationale, hein, pour, faire, euh, bah, pour avoir demain euh, des, des citoyens et euh, des hommes et des femmes euh, instruits. Euh, mais aussi, un, un, un cursus où on apprend l'hébreu, où on a un accès au texte direct. Hein, l'hébreu, c'est beaucoup plus que le lien Israël, même si c'est évidemment un, un élément important, c'est l'accès au texte, l'accès à l'exégèse, une vraie connaissance de tout le corpus que propose le judaïsme et avant tout cet esprit de liberté qui ne peut se concevoir qu'avec de la connaissance. Euh, cet esprit de, de débat, il faut d'abord acquérir un, un minimum de connaissances et de savoir pour pouvoir accéder à, 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 ces, à ces débats qui font le cœur et qui font, je dirais, l'âme du judaïsme. Et du donc c'est un vaste programme. – Quand on parle
1: de l'hébreu, on parle à la fois de l'hébreu biblique et de l'hébreu moderne, c'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, l'hébreu moderne soit aujourd'hui quelque chose comme la lingua franca des Juifs, la langue de communication euh, des Juifs où qu'ils se trouvent, et la langue de réappropriation de leur, non seulement de leur patrimoine euh, historique, culturel, mais de leur capacité euh, d'agir sur le débat public. Euh, ça suppose évidemment un investissement dans cette dans cet enseignement de de l'hébreu et un renouvellement de l'approche du codège, du coup parce que ça ne va pas de soi que ce double cursus soit euh, comment dire il y a des il y a des liens il y a des interférences entre ce double cursus en même temps ce que j'entends à l'instant dans dans votre réponse c'est euh, ce mot qu'on n'a pas encore prononcé ensemble l'accusation de communautarisme porté non seulement contre les institutions juives, mais surtout contre les écoles juives. Les écoles sont aujourd'hui l'objet d'une défiance. Les écoles privées, religieuses, sont l'objet d'une défiance dans la société française. Euh, l'objet d'un soupçon, d'une accusation de ne pas jouer le jeu de la mixité sociale, de contribuer à couler l'école publique. Comment est-ce qu'on peut retourner cette accusation de communautarisme en force de, de participation, de contribution
0: mais moi, je crois qu'il y a trois réponses. D'abord, vous parlez de mixité sociale. Bon, c'est vrai que c'est dans l'ADN de l'Alliance depuis le début, mais je profite pour le, pour le, le, reforme, le, le réaffirmer. Euh, il y a évidemment une obligation pour moi dans, dans l'école juive d'être une école particulièrement accompagnatrice, hein, ce qui n'est pas toujours le cas à l'école publique. Euh, et, et en tout cas, euh, en France, on a, on a beaucoup de retard. Donc je dirais, euh, ça, c'est une obligation. Hein, et je, je pense qu'il faut, il faut le, le, le rappeler et, et, et être à la hauteur de, de, de cette attente-là. Deuxi la deuxième chose, c'est bien entendu euh, euh, cette culture... Euh, républicaine, cet attachement euh, à, aux valeurs de la France je pense qu'il faut y travailler sans arrêt parce que pour moi, c'est un des, une des limites euh, de l'école juive mais qu'on ne peut pas éviter, c'est qu'on est quand même dans l'entre-soi euh, naturel, mais pour moi ça ne doit pas être c'est quelque chose contre, qui est voilà, inévitable, mais en même temps, euh, on peut euh, faire des échanges avec les autres écoles. C'est une manière d'être, de transmettre euh, une, un attachement à, à la République, à l'histoire des Juifs en France. Je pense qu'il faut lutter sans arrêt contre ça par un certain nombre de, euh, de, 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 de visites, de rencontres, et c'est un état d'esprit, évidemment. Et ensuite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui pouvait sembler paradoxal, c'est que euh, si il y a la, la, la transmission euh, d'une véritable connaissance sur le judaïsme, euh, de nature en fait à faire réfléchir sur les débats contemporains euh, d'une manière euh, propre au judaïsme et qui du coup touche... Le monde qui nous entoure et donc peut aussi apporter des éléments de réponse ou un regard nouveau avec euh, euh, le, le, leurs camarades et en fait le, le, les citoyens qui, qui ne sont pas de confession juive. Là, je pense que on a totalement rempli le contrat. Alors c'est euh, mmh. dans le double sens du terme, mmh. euh, mais ça, ça met la barre très haut. C'est-à-dire que si on ne veut pas tomber dans le communautarisme, euh, on doit être finalement à la hauteur de ce qu'exige qu le judaïsme, c'est-à-dire euh, transmettre euh, une connaiss des connaissances solides, un sens du débat, un respect aussi de, euh, de, 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 de la polémique, des, des diverses approches du monde. C'est au cœur, euh, au cœur de, du, du message juif. Il y a un universalisme qui est déposé au cœur du judaïsme, dont nous sommes quelque part, euh, donc que nous devons protéger aussi comme message, et on doit le transmettre à nos élèves qui doivent être les porteurs euh, dans la société at large, donc en fait euh, voilà l'enjeu voilà qui, qui est devant nous, ça doit nous rendre exigeants mais je dirais que plus les enfants seront savants instruits sur euh, des, des valeurs fondamentales qui sont au cœur euh, du judaïsme et plus ils, ils pourront communiquer avec, euh, avec la, la société française et, et, et leurs contemporains euh, sans avoir à, à se cacher euh, derrière des paravents ou euh, une orthopraxie un peu étroite euh, de peur d'être euh, entre guillemets contaminés, des, con, des qu dès qu'on a cette, cette assise solide, on n'a plus besoin euh, de se cacher. Je crois que c'est la vocation euh, juive d'être euh, euh, sans arrêt euh, dans l'enrichissement de, 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 de son environnement. Mais, mais précisément,
1: cet universalisme qui est au cœur de la vocation juive... Tout se passe comme si on l'avait, par la force des choses, par la force des, des menaces contextuelles, un peu oubliées euh, ces dernières années. Est-ce que euh, vous n'avez pas le sentiment que le judaïsme français a perdu de vue cette, euh, cette mission, finalement, de... de, de de participer à l'universalisme, d'en prendre sa charge, d'en prendre sa part. Est-ce qu'il n'est qu est pas un petit peu à l'arrière-plan Est-ce que la communauté juive française, finalement, en gérant son entre-soi imposé par les menaces extérieures, qui ne sont évidemment pas négligeables, n'a pas perdu de vue cet aspect-là
0: Je crois qu'il y a une véritable menace en ce sens et que euh, la clé est dans l'éducation. Parce que je crois que ce qui est à l'origine de ce qui pourrait être vu comme une forme de frilosité, c'est une ignorance assez largement partagé quand même, alors qu'il y a différentes explications. En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas tellement d'analyser le passé, mais vraiment une proposition éducative qui soit forte et qui soit largement inspirée de ce qui se passe à l'étranger, notamment, je pense, à Israël et aux états unis et en Angleterre également, où il y a probablement beaucoup de choses qui ont été faites du côté de l'éducation dont nous pouvons nous inspirer. Je crois que la... Et j'ajoute l'éducation les... des filles également, hein, sur un plan des égalité avec l'éducation des garçons, ça va de
1: soi. Mais encore faut-il parfois le, le rappeler.
0: Bah, il faut le rappeler parce que je pense que le judaïsme français est vraiment à la préhistoire de ce qui peut se passer par rapport à des judaïsmes, et je parle des judaïsmes orthodoxes, on n'est pas en train de parler, en fait, ni, ni, ni des, des, des massortis ni, ni, ni du judaïsme libéral qui a, qui a sa place et sa légitimité. Mais au sein du monde orthodoxe, énormément de choses se sont passées depuis 20 ou 30 ans, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Israël, avec euh, une évolution euh, considérable dans le monde de l'étude, notamment, sans hein, parler même de, de la place de la femme euh, au sein de la synagogue, qui bouge également, mais si on parle à l'accès au savoir, qui me semble quelque chose d'essentiel, qui n'est pas imaginable d'avoir euh, nos filles qui sont euh, euh, chirurgiens, euh, euh, ingénieurs, euh, professeurs d'université, euh, et, et, et n'est pas accès, le même accès au savoir en matière de James, c'est quelque chose qui a depuis très longtemps été compris, euh, par un, une part importante de, de l'orthodoxie euh, aux états unis en Israël. Et je pense à des instituts euh, talmudiques ouverts aux femmes comme Drisha à New York, euh, Matan en Israël ou bien Nishman ou, ou Mishnat ou, ou Migdaloz en Israël toujours, où vous avez des femmes qui euh, étudient euh, le Talmud d'une manière euh, extrêmement rigoureuse et, et, et ça remonte à très loin. Euh, chez nous, il y, y, y a effectivement encore beaucoup de crispation Donc à l'Alliance, il y a le même accès au savoir, la même ambition euh, pour les filles et pour les garçons et bon, euh, il, faut, il faut le rappeler, le dire et le redire, mais surtout aussi euh, donner euh, aux filles euh, ce, ce droit de savoir et cette envie de savoir. Il y a aussi de l'autocensure chez nos jeunes filles. Euh, je pense que euh, l'Alliance a toujours été particulièrement investie euh, dans le combat pour l'éducation euh, des, des, des filles. Alors aujourd'hui, ça, ça se fait aussi en Israël pour les encourager dans les quartiers défavorisés à, à choisir euh, des carrières scientifiques. Euh, chez nous, en France, je sens que ce combat pour, pour les sciences pourrait aussi être mené peut-être. Oui, et il n'est pas du tout achevé. Hein, bien pas sûr. du tout achevé. Euh, mais je pense que pour ce qui concerne le judaïsme, c'est euh, il il, est, est absolument, euh, absolument fondamental. Si nous perdons euh, les, les femmes en route et sûrement, et sûrement pas les, les, les plus sottes, parce que quand on, ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour nos jeunes filles, euh, on ne s'en sortira pas. Euh, il y a d'autres...
1: Type de juifs, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on perd en route euh, ces dernières années dans notre espèce de crispation collective euh, orthopraxiste. Euh, ce sont euh, ces juifs euh, non affiliés, euh, non engagés dans des institutions communautaires, mais qui, en réponse à la question d'un sondeur, puisqu'il y a eu plusieurs enquêtes euh, ces dernières années euh, sur les marges de la communauté juive, vont euh, se sentir suffisamment mobilisés par leur identité juive pour répondre oui, je suis juif. Et pourtant, ces gens-là n'ont plus aucun pied ni dans la synagogue, ni dans l'école juive, ni dans un centre communautaire, ni dans un mouvement de jeunesse. Est-ce qu'on peut quelque chose pour eux Est-ce qu'on doit quelque chose pour eux Qu'est-ce qu'on fait de cette réserve-là.
0: Alors écoutez, pour vous répondre, je commencerai par, par citer euh, la première phrase de l'appel de 1860, qui est l'appel fondateur des, de, 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 de l'Alliance Israélite Universelle. Hein. Appel à tous les israélites. Israélites, si dispersés sur tous les points de la terre et mêlés aux nations, vous demeurez attachés de cœur à l'antique religion de vos pères, quelque faible d'ailleurs que soit le lien qui vous retienne. Et ensuite, euh, ça se conclut après un, un certain nombre de six ici. Magnifique d'ailleurs, je... je, 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 je mm. Conseille quelque aux auditeurs la lecture, que le lien. Voilà. quelque faible que soit le lien qui vous retiennent. Je crois que effectivement, aujourd'hui, c'est un, un devoir euh, absolu euh, de euh, retenir euh, ceux qui ont encore ce, ce lien, euh, aussi faible soit-il, avec, avec le judaïsme, parce qu'il s'agit euh, de 60 à 70 des, 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 des Français qui, sont, qui se disent euh, d'origine juive euh, et c'est euh, un enjeu majeur, c'est-à-dire que là on est devant un choix politique, hein. alors on peut parler de la, de la France mais c'est vrai, euh, vrai plus largement, mais pour ce qui est de la France on passe de chiffres qui sont pour les 10 ou 20 prochaines années de quelque chose qui serait bien en deçà de, de, de 500 000, 400 000, 300 000 selon les, selon les estimations à quelque chose qui pourrait aller plutôt vers, vers un million de personnes concernées. Il ne s'agit pas de brader l'identité juive, mais je pense que nous n'avons pas le droit de fermer la porte à ces familles qui euh, veulent nourrir ce lien au, au judaïsme. Il y a, il y a eu des, des parcours difficiles, il y a eu des, des déportations, il y a eu euh, des parcours brisés. Toutes sortes de, de, de cheminements, et je crois qu'en tant qu'éducateur, euh, je pense qu'on a une responsabilité beaucoup plus grande à laisser devant la porte une famille qui nous demande cette, de, de, de nourrir ce lien au, au judaïsme euh, qu'à euh, prendre le risque de fermer la porte en, en dormant tranquille en disant j'ai pas pris le risque de prendre quelqu'un qui ne serait pas euh, conforme à un certain nombre de critères ça, ça suppose aussi d'avoir un
1: dispositif une offre tout au long de la vie parce que tout ne se joue pas entre, entre 5 ans et 15 ans euh, donc c'est pas seulement au niveau des écoles que ça se joue, mais ça se joue aussi au, au niveau d'une offre de, 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 de formation, de nourriture spirituelle ou morale, euh, éthique juive aux âges, aux âges plus avancés.
0: C'est exactement ce que fait l'Alliance. Hein. On aime bien dire qu'on s'occupe d'éducation des, des, et qu'on essaie de transmettre le goût du savoir de 3 à 120 ans. Vous voyez, on voit large. Et pourquoi
1: <rire> cette limite
0: pourquoi 120 ans, on vit de plus en plus bon. vieux. Il Donc, faudra je... décaler le, la formule Voilà, juive. On, est, on, est, on, on le fera. Euh, mais est, il est vrai que euh, on essaye vraiment aujourd'hui de développer en fait euh, des cercles d'études de, ciblés Alors je pense notamment à, à notre programme à et à travers, hein, qui propose euh, elle, euh, soit à des leaders de se réunir euh, dix fois par an autour de problématiques qu'ils ont eux-mêmes identifiées pour connaître le regard du judaïsme sur euh, une question qu'ils se posent en tant que dirigeants dans leur, dans, leur, dans leur pratique professionnelle ou associative et avec cette certitude et cette conviction que le judaïsme a quelque chose à apporter, donc c'est une première et ça a eu tellement de succès qu'on l'a aujourd'hui développé aussi pour les juristes, hein, pour toutes les professions du droit et surtout pour les médecins avec toutes les problématiques de bioéthique euh, et, et, et de dilemmes qui se posent à, à tous les, les personnels de santé, donc ça c'est une nouveauté d'ailleurs j'invite tous les auditeurs que ça intéresse à, 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 à nous rejoindre. Euh, je crois que bon, c'est une approche parmi d'autres, mais nous essayons toujours de effectivement de proposer euh, quelque chose qui puisse toucher Alors au-delà euh, des, des gens qui pourraient avoir ce lien très ténu dont nous parlions, mais aussi avec, avec les, les familles orthodoxes qui ont besoin d'un renouvellement euh, de, de la réflexion. Je crois que le pari de l'Alliance est vraiment de tenir tous les juifs ensemble et c'est ce qui se passe dans nos écoles, de la famille orthodoxe à la famille qui vient de découvrir son judaïsme, ou à la personne qui vient de, de, de découvrir son judaïsme ou qui a tout d'un coup envie de lui, de lui donner de lui donner corps, de, de, de nourrir euh, cet attachement au judaïsme et les portes de, de la maison d'études sont ouvertes.
1: Alors à propos de cette ouverture des portes de la maison d'études je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette, cette petite histoire qui est l'un de nos, nos trésors mémoriels il est, ce grand éducateur ce grand directeur d'école au païen provocateur qui vient lui demander de lui enseigner toute la Torah debout sur un pied, eh bien il ne l'envoie pas promener il relève le défi il lui dit « tiens-toi debout sur un pied » et il lui assène ce, ce message qui est resté célèbre « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse ». Le reste est commentaire et maintenant va étudier étudie. Mais dans ce modèle de grand pédagogue qu'il est, et qu'on peut facilement évidemment se, se réapproprier, euh, est-ce qu'on peut euh, accepter cette idée que la morale, que l'éthique est le cœur du projet d'enseignement Que c'est à la fois son point de départ et son point d'arrivée
0: moi, j'adhérerais euh, totalement à, à cette lecture, mais je prends tout chez Hillel, c'est-à-dire ce que je trouve extrêmement fort euh, dans cette réponse d'Hillel, c'est à la fois le ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie et en même temps, va et étudie c'est-à-dire la complexité du projet éthique qui fait qu'on n'est pas dans le tout le monde il est gentil, tout Bien le monde il est beau ça se décline sur le terrain, ça se dans, sur le terrain avec les toutes cas. les difficultés et avec aussi la nécessité d'une connaissance, va et étudie mon gars c'est-à-dire c'est pas donné sur un plateau c'est pas facile et, et donc en fait on a tout, on renonce à rien avec Hillel et euh, c'est vrai que ça a été vous savez que c'est le principe qui est retenu d'interprétation pour l'ensemble des traités du Talmud donc euh, je pense que on se chamaille un peu trop en ce moment et qu'en euh, qu en fait il ne faut pas oublier que le judaïsme a tranché c'est Hillel qui a raison et Hillel n'est pas un démagogue
1: il n'est pas un démagogue <rire> c'est un pédagogue et on conclura sur ça merci beaucoup Ilana Sicurel à la semaine prochaine à tous
0: c'était le bénéfice du doute présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance Israélite Universelle